0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsec Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, melanjutkan cerita sebelumnya mengenai rumah besar di tengah perkebunan sawit, bagian pertama kemarin di mana kejadian horor sudah mulai terjadi di rumah kosong yang diisi oleh Pak Raman beserta keluarganya. Apa saja yang akan terjadi dengan keluarga tersebut? Semuanya akan diceritakan di video ini Dan video kali ini masih bersumber dari akun twitter @acep88. @acep Sebelum kalian mendengarkan cerita ini Capsack akan berterima kasih Untuk like, share, dan komen kalian di video ini Lanjut saja Saatnya Kelas dimulai Melangkah Mendekati pintu depan rumah yang hanya berupa satu daun pintu dengan handle yang telah berkarat. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah anak kunci. Selanjutnya ia membuka pintu tersebut dengan anak kunci itu. pa, Indira jadi merasa ngeri begini. Rumah ini sangat menakutkan, Pak, kata Indira, sambil menatap ngeri ke arah rumah yang akan ditempati keluarganya itu. Jangan protes. Kita harus tinggal di sini daripada diusir orang-orang keparat itu. Hardik Buars sini Segera setelah kuisi rumah ini, aku akan menghabisi mereka semua yang telah membuat keluargaku terusir, termasuk kades keparat itu. Ucapannya perlahan hingga tidak terdengar oleh yang lain. Paraman tanpa memasuki rumah kemudian memeriksa seisinya. Ia melihat kara lampu gantung di atas ruang tamu. Pasti ada semacam genset di ruangan ini Aku harus menyalakannya agar rumah ini tidak gelap gulita Gumamnya seraya menyorotkan senternya ke seluruh penjuru ruangan Sementara Bu Arsini, Indira, dan Rana tanpa mengikuti Pak Raman Mereka bertiga kemudian duduk di sofa yang telah berdebu Karena memang sudah lama tidak digunakan Apalagi sofa tersebut telah berada di dalam rumah itu dalam waktu yang cukup lama Indira yang tidak menyusul ibu dan adiknya duduk, tampak berdiri sambil memperhatikan sekeliling sambil menyorotkan lampu senter ke setiap penjuru ruangan. Rambut Indira mendadak berkibar, seolah sedang tertiup angin. Padahal pintu rumah telah ditutup serta tidak ada angin yang berhembus saat itu. Suasana sunyi pun begitu kerasa. Indira terkejut kemudian dengan cepat menghabiri ibu dan adiknya. Bu, rumah ini sangat aneh. Tadi seperti ada yang sedang meniup telinga Indira, Bu. Indira menatap ibunya dengan raut wajah panik. Kamu jangan mengada-ngada, dasar penakut. Tidak ada yang aneh dengan rumah ini. Segah, Bu Arsini sewot. Bu, Rana takut. Kenapa perasaan Rana seperti ada sesuatu yang memperhatikan kita ya? Kali ini Rana yang merasa ketakutan. Gadis itu merasakan seperti ada seseorang di belakangnya. Bersiap, hendak menyentuh bahunya dengan dua tangan yang berjari keriting serta menghitam legam. Beberapa lama kemudian Bu Arsini memarahi Rana karena tiba-tiba dia menjerit. Aku banget sih jadi orang Memangnya kau pikir kau tidak akan mati Apa sih yang kau takutkan Serapah Bu Arsini Pak Raman Yang mendengar keributan Tidak melanjutkan langkahnya menuju pintu belakang Yang mengarah langsung ke halaman belakang Ia berbalik Menuju ruang tamu Dimana Bu Arsini dan anak-anak berada Ada apa sih Kenapa ribut-ribut Seru Pak Raman Dengan gusar Saat paraman menjauhi pintu tersebut, tampak suatu siluet makhluk berambut gondrong menjuntai hingga ke kaki, melotot ke arah depan. Setelah mengatasi keributan di ruang tamu, paraman pun mengantar istri dan kedua putrinya ke kamar masing-masing. Paraman memilih untuk mengisi kamar-kamar di lantai dua ketimbang lantai bawah. Alasannya lantai bawah lebih terasa mencengkamnya daripada lantai atas. Hingga tengah malam tiba. Di saat semua orang sudah terlelap di kamar masing-masing, pintu kamar di mana Bu Arsini bertempat tampak terbuka. Dengan pengisinya sudah tidak ada di sana. Rupanya Bu Arsini tengah berjalan menuju suatu pintu yang terletak di dalam lorong tidak jauh dari pintu belakang. Mumpung mereka sudah tidur, aku bisa menghubungi wawagor. Aku tidak akan bisa tidur sebelum kepastikan para warga biadab dan kepala desanya mati mengenaskan Kutuknya seraya membuka pintu tersebut dengan sebuah anak kunci yang entah ia dapatkan dari mana Bu sini memasuki ruangan yang berada di balik pintu tersebut Selanjutnya ia melangkah hingga kemudian ia terperanjat karena hampir terjatuh Rupanya bidang lantai di belakang pintu adalah anak tangga yang menuju ke bawah di mana terdapat sebuah ruangan rahasia bawah tanah. Bu sini lantas merogoh sakunya. Di mana senter kecil ia simpan? Ia kemudian mengambil senter itu dan menyalakannya. Dan selanjutnya menyoroti tangga yang mengarah turun tersebut. Tangga itu rupanya melingkar hingga ke ruang bawah tanah. Ia kemudian menuruni tangga tersebut perlahan hingga ia pun mencapai lantai ruangan bawah tanah tersebut. Di sana, Bu sini melihat semacam kolam berbentuk bundar, dengan sebatang tiang gantungan. Tiang ini semacam tiang yang biasanya digunakan untuk menghukum gantung. Rupanya kolam tersebut bukan berisi air, melainkan lumpur yang amat pekat. Bu sini kemudian duduk bersila tidak jauh dari tepian kolam lumpur tersebut. Selanjutnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil berukir dari balik bajunya. Dibukanya lah kotak tersebut, dan kemudian dikeluarkannya lah bungkusan kecil. Bungkusan itu terbuat dari kain, serta beberapa lembar kulit hewan yang diawetkan dan dikerinkan. Serta diberi tulisan-tulisan tinta emas, dan memiliki semacam simbol yang sangat dikenal di dunia okultis. Bu Arsini membuka bungkusan kecil yang ternyata berisi gumpalan seperti daun kering. Ia kemudian mencomot sedikit gumpalan daun kering itu, dan menaruhnya. Di atas mangkuk kecil di hadapannya Selanjutnya ia membakar Gumpalan kecil daun kering tersebut Dan menghisap asapnya Hingga ia terlihat Seperti sedang mabuk Dalam keadaan terler Ia mengambil lembaran kulit hewan Kemudian membentakannya sambil berucap perlahan Wawagor Datanglah Aku membutuhkan bantuanmu Aku ingin Kau balaskan sakit hatiku pada orang-orang yang telah mengusir keluargaku. Bunuh mereka semua dan jangan ada yang tersisa. Begitulah kata-kata yang diucapkannya. Setelah berkata demikian, Buar sini membanting lembaran-lembaran kulit hewan kemudian memungutnya. Keadaan terasa mencekam. Gelapnya ruangan bawah tanah tidak mampu menyembunyikan kehadiran suatu sosok negatif yang disebut Wawagor Wawagor berwujud seperti manusia Namun berukuran raksasa Serta memiliki sepasang tanduk Seperti tanduk domba Di kepalanya yang ditumbuhi rambut gelap Yang panjang berumbai-rumbai Makhluk tersebut menatap buas ke arah buar sini Kemudian berucap Aku akan mengambulkan permohonanmu Tapi dengan syarat Nyawa seluruh anggota keluargamu Menjadi milikku Kau tidak bisa menolak karena kau sudah terlanjur memohon bu sini terkesiap mendengar kata-kata wawagor namun tekadnya sudah bulat dan ia pun menyanggupi syarat yang diminta oleh wawagor ambil saja nyawa mereka semua saya tidak butuh mereka saya hanya butuh kekayaan dan kejayaan bu sini sudah lepas kendali Tampaknya ia sudah tidak mau lagi memikirkan nasib keluarganya Padahal ia ingin membalas dendam demi keluarganya Namun kesininya ia malah akan mengorbankan seluruh anggota keluarganya Demi membalas sakit hati kepada warga desa yang mengusir ia dan keluarganya Wawagor kemudian menghilang setelah Buar Sini menyanggupi permintaannya Hingga malam ketiga kemudian di rumah besar tersebut Suatu peristiwa horor terjadi Di tengah malam, Indira terbangun Dari tidurnya karena merasa ingin buang air kecil Namun karena takut pergi sendiri, ia pun membangunkan Rana Rana, bangun, antar aku ke kamar mandi dong Aku sudah kebelat pengen pipulas Rana tidak bergeming Ia malah merapatkan pelukannya ke bantal guling yang dipeluknya Rana, bangun, antar aku ke kamar mandi Bangun Rana, bangun Indira memaksa adiknya tersebut bangun Dengan semakin keras mengunyangkan tubuh adiknya itu Rana sedikit membuka matanya Yang menoleh dengan malas ke arah Indira Kenapa sih harus dan segala Bener kata mama kakak memang penakut Ucap Rana dengan nada malas raya kembali membenamkan wajahnya ke bantal Ah, dasar Adik tidak berguna Awas saja kalau nanti kamu minta diantar ke kamar mandi, aku tidak akan mengantarmu. Maki Indira seraya beranjak dengan jengkel. Ia pun akhirnya pergi sendiri ke kamar mandi yang terletak di ujung lorong yang melewati kamar kedua orang tuanya. Indira berjalan perlahan di balik keremangan lampu pijar bertenaga surya. Saat ia lewat di depan pintu kamar ibunya, mendadak ia merasa Seperti ada sesuatu sedang melintas dengan cepat di belakangnya Indira segera menoleh ke belakang Namun tidak terlihat apapun Ditambah lagi Satu lampu pijar berkapasitas kecil tidak cukup untuk menerangi lorong tersebut Sehingga apapun yang berada agak jauh Tidak akan terlihat Indira buru-buru melangkah menuju kamar mandi Namun Suara sesuatu yang melintas di belakangnya kembali terdengar Indira pun tidak berusaha mencari tahu suara apa itu Ia hanya meneruskan langkahnya ke kamar mandi Saat di dalam kamar mandi Jantung Indira berdegup kencang Terutama saat ia sedang berjongkok di atas WC Ia merasakan sesuatu sedang merayap di belakangnya Sesuatu yang besar berukuran manusia dewasa Dalam posisi kepala di bawah merayap Dari langit-langit kemudian dinding hingga mencapai posisi di mana Indira berada Sebelah tangan makhluk tersebut menyambar ke tiak Indira Kemudian mengangkatnya dan menyeretnya ke atas langit-langit Indira pun menjerit Hingga suara jeritannya membahana memencah sunyi Paraman yang tengah tertidur pula selantas terbangun Kemudian berlari keluar kamar Indira teriaknya sembari berlari menuju kamar mandi. Paraman tergopoh-gopoh mendatangi kamar mandi. Saat tiba di sana ia celingukan mencari keberadaan Indira. Saat itu gelap karena lampu di kamar mandi dalam kondisi mati. Lama Paraman celingukan semanggil memanggil-manggil Indira. "Indira, kamu di mana, Nak?" Ia mengedarkan pandangannya ke seliling namun tidak juga menemukan putri sulungnya itu. Indira, ucapnya saat melihat siluet seseorang sedang berdiri di atas tembok pembatas toilet dengan kamar mandi. Saat ia mendekati siluet tersebut, mendadak sosok itu jatuh berdebum, kemudian telungkup di lantai. Indira, Indira! Paraman berteriak histeris saat melihat. Kondisi putri sulungnya yang telah tidak memiliki rupa lagi Karena habis oleh luka-luka berat yang berdarah-darah di sekujur tubuhnya Tentu saja Putri sulungnya tersebut telah tidak bernyawa lagi Paraman hanya bisa menangis Meratap di hadapan jasad putrinya itu Ia juga berkali-kali memanggil istrinya dan putri keduanya Namun tidak ada jawaban Mama, adik Tolong kemarilah Lihat kakak Teriaknya Di saat itu mendadak terdengar teriakan Rana Tolong Paraman lantas panik Bukan kepalang saat kembali mendengar jeritan yang kali ini Berasal dari putri keduanya Rana Tanpa menghiraukan jasad anak pertamanya Paraman berlari Ke arah kamar dimana suara jeritan Rana terdengar Saat sampai di sana Paraman tidak menemukan putri keduanya itu. Ia justru menemukan jendela kamar dalam keadaan terbuka. Angin malam pun terasa berhembus kencang melalui jendela yang terbuka itu. Paraman mengambil senter yang tergeletak di atas meja kecil dekat tempat tidur. Ia kemudian menyalakannya dan menyorokannya keluar jendela. Tidak tampak apapun, hanya pepohonan yang terlihat serta gundukan tanah di bawah sana. Selanjutnya Ia meninggalkan kamar tersebut untuk ke kamar yang ia dan istrinya tempati. Mama, kamu di mana sih? Kamu tidak dengar teriakan papa? Paraman memasuki kamar dan mendapati istrinya tidak berada di sana. Paraman mengerang frustasi. Kemudian beranjak. Dan itu dia cerita mengenai rumah besar di tengah perkebunan sawit Bagian kedua Dimana karena dendam yang ibu Arsini rasakan kepada warga kampung yang telah mengusir dia dan keluarganya Bu Arsini rela melakukan apa saja demi melampiaskan dendamnya tersebut Bahkan hingga mengorbankan keluarganya sendiri Dan akhir dari cerita ini akan diceritakan di video kita selanjutnya Terima kasih buat kalian warga sekolah yang terus mendengarkan cerita ini Dan terima kasih juga kepada akun Twitter at underscore 88 yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.